0: ¿Qué tal, Ander? Eh, empecé a escuchar el nombre de la invitada de hoy hace bastante tiempo, sería 2015-2016, cuando empecé a poner fuera canciones ya de forma potente y yo andaba escribiendo para revistas y fueron los de la propia editorial que me dijeron, mira, está esta chica que hay que cubrir lo que está sacando y desde el primer momento me flipó todo lo que era su música, su estética, toda su imagen, me pareció una locura. Y desde luego ya has empezado a hablar de ella como la riana española y toda esa movida. Así que nada, ya va siendo hora de conocer mejor a Lisa. Pues pasa cuando quieras. Bienvenida, Lisa. ¿Qué tal estás? Un placer tenerte por aquí, Fíjate el micro. Siempre empiezo un poco igual, que es para romper el hielo. Por gente que no te conozco así, cuéntanos un poco quién eres, qué es lo que haces
1: pues yo soy Alicia <risa> y nada me dedico a la música eh, desde hace ya unos buenos años mm -hmm. eh, nada y, y eso en verdad me dedico a perseguir mis sueños <risa> cada día más y ser autónoma <risa> <risa>
0: Como empezó un poco la movida con la música? ¿sí? ¿siempre has estado relacionada con lo urbano? ¿siempre te ha gustado consumir? ¿igual por gustos ya tenías referentes o así? ¿o ha habido algún momento en el que has virado hacia este tipo de música?
1: No, yo creo que siempre en general he mmm, hecho siempre lo que me ha apetecido en cuanto a género, idioma, sí. mensaje, o sea, creo que siempre he intentado no ponerme ningún límite ni tener que ser una persona que diga vale, solo voy a hacer este tipo de música y solo quiero tirar en esta dirección, o sea, creo que soy bastante honesta a, a lo que siento en, en el momento
0: sí que me flipa un poco eso, la conexión porque siguiéndote con los años he visto etapa en Miami, en Barcelona, en Madrid <risa> y es como, joder, Barcelona sí. y Madrid lo puedo entender, Miami es como, no sé si son raíces familiares o qué, pero ¿cómo nació un poco la idea de irte hasta allí y currar y todo la música?
1: Bueno, yo eh, llevaba ya un tiempo hablando con, con gente de allí que quería currar conmigo eh, no sé qué y fue básicamente que, que fue la pandemia uh -huh. eh, y cuando un poco salimos de la pandemia eh, Barcelona creo que es, aún se quedó como muy parado porque yo estaba viviendo en Barcelona y esta gente me dijo vente y yo dije pues claro que sí <risa> y fui para allá en verdad y al final pues empecé a hacer un poco vida ahí eh, había muchos artistas de Argentina que estaban por ahí por lo cual tenía un poco mi círculo y ya está en verdad pero... Al final volví porque dije, bueno... Me faltan colegas. Siempre hemos
0: hablado de eso de que parece como que España lleva como 10 años atrás de la música, producciones, cantantes, como tal. Yo sé que vive una cosa, ahora se ha equiparado y ya hasta a nivel de curro también. Pero sí que me dio la sensación mía, currando en Estados Unidos, que es como, joder, ahí todo el mundo hace así: vas a un estudio y aquí todo el mundo está bebiendo, está fumando, jijijaja, y allí también, pero todo el mundo está currando a bloque. Y es como, joder, a mí me ha pasado de, claro, yo estaba viendo a Peña grabando, tal, y es como, joder, soy el único que va a estar aquí sin hacer nada, literalmente. Y digo, voy a entrevistar a alguien en plan de qué hago. ¿Sentiste un poco eso la forma de trabajar ¿Trabajar es diferente a la de aquí?
1: Eh, sí, o sea, bueno, yo es que en general siento que soy como muy personal, de que tengo ya mi forma de, en la que me gusta trabajar y ya cuando me salgo un poco de eso ya me empiezo a sentir un poco incómoda, cosa que realmente no me gusta, sí, sí. Eh, por lo cual es verdad que yo siempre intento ponerme en situaciones que me sacan un poco de mi zona de confort uh -huh. y, y tal. Entonces sí que es verdad que me he sentido bastante como incómoda en muchos momentos. Sí. Ahí de decir vale esto es muy diferente a lo que estoy acostumbrada esto no es como en España y de momentos que digo joder pues eso eso ha sido una oportunidad perdida por como no he sabido eh, como mm, llevarme en ese momento no he sabido cómo actuar o cómo poder concentrarme a la vez y por eso mismo me gusta pues eso meterme más en situaciones así para acostumbrarme porque ¿Vale? si no luego digo mierda <risa>
0: ¿Qué me hacía gracias Como en los inicios siempre te asociaban al nombre de La Riana de España, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo ves tú un poco eh, situación del Arambe? vamos a decir nacional, porque hemos tenido ya la conversación con otras artistas como Tina y así, que es eso, parece que hay un techo de cristal, incluso con Choclo, que me decía, joder, es que hay muchos artistas que han intentado ya, en, incluso en Argentina, hacer RB, y tú llegas hasta un límite, parece que hay un techo de cristal, y si no rompes con un reggaetón, con un algo, te quedas ahí. ¿Crees que sigue siendo eso?
1: Sí, 100%. O sea, siempre lo digo, para mí el RB es mi género favorito, en el que me siento más yo. Pero sí que es verdad que pues me doy cuenta de que a lo mejor en España el, la mayor parte del público no lo llega a entender o, o no le llega a gustar. Y sí que creo que si quieres hacer solo R&B en España está un poco chungo, la verdad. Que hay mucha gente haciéndolo y está muy bacano y, y a los que nos gusta, nos gusta. Pero... Creo. En Argentina igual sí que creo que, sí, que sí, lo entienden sí. más que aquí en España. ¿eh? O es, sea... que es por
0: cosa de influencias, de que nunca ha habido un artista... O, joder, en España hemos tenido a Flavio, que ha sido una locura. Sí. Y, pero, no sé, ¿crees que es por tema de idioma? ¿Por tema de que falta todavía mucho recorrido? O...
1: No sé lo que es. Si lo supiera, intentaría no, no sé. solucionarlo. <risa> La verdad, no sé. No sé, pues de que a lo mejor el Larenby viene pues de un lado más... Americano, pero es que luego digo, hay otras el trap también y a sí, la sí. gente le encanta así que no sé, no sé
0: ¿Cómo te llevas con la palabra infravalorada? Porque es como <risa> mítico, que parece que la gente, lo dice el público, y entiendo que con toda su buena intención, claro. a muchos artistas, en plan de... No, soy es un artista infralorado. dice, ¿infralorado? ¿De qué? En plan de... Suena bastante mal y más a... Yo si fuese artista y me lo dijesen, sería como tú. O sea, ¿no me estás diciendo algo bonito, precisamente?
1: A ver, yo lo entiendo, porque siempre intento... Con estos como cumplidos o consejos que suelen venir de gente que no hace música tienes como un poco cogerlo con vidas y intentar entender qué es lo que realmente te está queriendo decir, porque si no, muchas cosas te lo puedes tomar a pecho y decir, oye, ¿qué dices? Sabes, <ríe> eh, Infravalorada, pues... Jope, no sé, en plan, siento que, que la gente que sí que, que me apoya y que lleva años eh, apoyándome, pues ellos me, me valoran claro. y ellos están apoyándome. Que lo dicen porque me ven como con más potencial de llegar a más lejos pues coño yo también <ríe> yo también lo veo estamos esperando a que pase y yo voy a currar para ello pero intento no o sea si me pusiera a, a rayarme por cada palabrita y cada tal no sí. sé qué no estoy para eso que vale tú quieres decir eso pues gracias y... <ríe> y intentaremos que un día no sea ese tu comentario y que sea en plan de dios qué bien te quiere todo el mundo.
0: Tema contrario y rollo redes sociales, porque, por ejemplo, Pucho hablaba en el... No sé si era Nebole en, en el documental, de que eso, de que llega un momento en el que todo el mundo te está diciendo lo bueno que eres, lo bien que haces todo, que, joder, eso puede servir para motivarte a un punto y otro para decir, guau, cuidado con el ego, cuidado con mi paranoia, que se me puede ir la olla. ¿Cómo vives tú un poco eso en redes, ya sea en comentarios, ya no tanto haters, sino los buenos? Es decir, bajo control, ¿te gusta, te motiva o es como, ten cuidado con esto?
1: No, yo creo que, que me motiva, o sea realmente lo valoro, porque al final, si estás arriba, pues ya aún, pero yo en mi posición, que yo siento que sí que aún tengo un camino por hacer y que siento que cada vez que hago un paso estoy de verdad como luchando para poder conseguirlo, a mí que me digan cosas buenas solo me sirve como para motivarme y tirar para adelante, o sea, no...
0: Hablabas de seguir luchando por un sueño y tal. Has tenido uh -huh. momentos de decir, eh, fuá, quiero dejarlo todo a la mierda, que te haya un poco sí. eso. ¿Y cómo lo has sobrellevado? Sobre todo en plan de volver a reengancharte a esa energía.
1: No sé, obviamente han habido como bastantes momentos así, como difíciles, que te hacen plantear en plan, Tía, esto realmente vale la pena. Pero también creo que es como del, depende de la actitud de cada persona. O sea, yo siento que de siempre he sido como una persona muy de, de no, no rendirme que me puedo rayar todo lo que tú quieras hoy, pero yo mañana me voy a volver a levantar y voy a seguir con, con mi movida y seguir luchando. Sigo siendo joven y hasta el día que no diga, bueno, pues hasta aquí, tal. Pero yo, yo de momento yo no me voy a rendir para nada.
0: Es algo que me fascina, es como hace... 10 años, 7 años, en el rap estaba como ese discurso de, ¡guau! Nos quitan el pastel, nuestra parte de la tarta, tal y cual. Ahora, como que se ha diluido bastante ese pastel, entiendo por qué más dinero, más oportunidades y mm -hmm. tal, pero también es cuando más peña y haciendo música y cuando más competencia hay. ¿eh? O sea, si la gente se debería rayar, es ahora que hay 5.000 sí. chavales y chavales viniendo a Madrid a luchar por un sueño, todos a la vez. Es como.
1: Sí, y, y cada día hay, ha salido alguien nuevo, cada día hay sí, un sí. tema nuevo, y como no estés sacando tú cada tres semanas. <risa> Te quedas atrás. ¿Cómo te
0: llevas tú con esa forma de hacer música, moverla y todo? Mal.
1: <risa> yo mal. O sea, imaginaos porque soy como muy de darle muchas vueltas a, a lo que quiero sacar. O sea, yo a lo mejor en un año te saco, por ejemplo, siete canciones, sí. pero he hecho miles más, pero he tenido que darle tantas vueltas que no sé cuál es sacar. Entonces, claro, no, no me dan ni tiempo a pensar cuál es la que más me gusta. Y estoy ahí, torra y plan, vale, saco algo, pero no sé cuál quiero sacar, y saco este, y luego no quiero sacar lo otro. O sea, es un lío, tío? Lo hemos
0: hablado mil veces. Es la mítica de que dices, va este es mi tema. Me pego, no sé qué tal, y el tema es como bof. Y luego se filtra una demo y cien mil sí. visitas. Como, tío, en serio, o sea esta mierda que no me gustaba. Total. ¿Y hacia dónde crees que va a ir eso? Porque lo hablábamos hace tiempo incluso con De La Osa y tal de canciones más cortas como TikTok, formato 15 segundos, 30 segundos ¿Hacia dónde crees que va a derivar la música? Porque ya hemos pasado de videoclips todas las semanas ya pasó, ya los discos pff, ahora son EP's y singles todas las semanas ¿Cómo sí. crees que va a acabar toda esa movida?
1: La verdad que no sé, al final ni escucharemos música, creo, porque todo el rato se hace más pequeño. A ver, todo en la vida siempre dan vueltas, ¿no? Y al final supongo que volverá a la manera antigua y será lo que más nos guste y tal. Pero yo intento, pues eso, mmm, aprovechar del momento y decir, vale, esto, aprender, ¿sabes? En vez de quedarte ahí como rayado, en plan, mierda, esto no es lo que yo quiero. Bueno, pues es lo que hay, así que, ¿qué hacemos? <risa>
0: Y como lidias con toda la presión de pretensiones, llegar, conseguirlo, ¿no? Porque, lo estamos viendo, incluso de ritmo de publicación. El ejemplo ahora de Quevedo, que han anunciado, se retira Quevedo, es como, no, no, me va a tomar un descanso. Pero, joder, Quevedo es un chaval que, ¿cuánto lleva de carrera? plan, mm, mm -hmm. a un nivel potente, dos años, y se toma un descanso, tiene que apagar de todo. ¿Cómo ves tú con eso? Blanda? ¿Crees que cada vez va a ser más eh, presente eso los artistas? Ya, tema salud mental, necesidad de descansar por la exigencia del momento, o sea, es algo que mm. se provoca.
1: Sí, o sea, yo obviamente no... Yo creo que la, la salud mental cada vez más con esto, con tanta exigencia, uh -huh. te agotas más, ya no empieza, o sea, ya empiezas como a, a no disfrutar realmente lo que estás haciendo. Claro. Y, uh -huh. y obviamente eh, hacemos la música... En el principio la idea es porque por, por ti, ¿no? Sí, y porque, sí, sí. porque te gusta y porque te hace feliz. Y yo creo que cada vez hay, hay veces que te das cuenta de que estás haciendo tantas cosas y dices, tío, pero... Estoy feliz ahora mismo. <risa> Estoy realmente haciendo sí. lo, lo que quiero hacer. Entonces yo entiendo que a lo mejor alguien que está tan tan sobreexpuesto está como pues necesito parar un poco. y ¿por Porque puede, ¿sabes? Sí. Y, y al final pues tampoco querrá él como quemarse a, a sí mismo porque... Como se queme, ya se lía y otra persona que ha ido para abajo, ¿me entiendes? Sí, en plan... sí, sí.
0: Es que es ridículo porque es como siempre se ha separado el arte de artesanía, hecho a mano una pieza única de la industria, en plan de fábrica en masa. Y ahora parece que estamos viendo eso, en plan de que el arte, que es la música, es una fábrica de tornillos, en plan de a 100.000 tornillos iguales y ya está, toma, toma, sí. toma. Es como, joder, qué puta gracia tiene esto.
1: Sí.
0: ¿Cómo ves formatos también como ahora que está súper de moda ese tema de los meses, eh, Operación Triunfo que también lo hemos mencionado hace un año ya como que había pasado la moda Operación Triunfo nadie hablaba ahora una movida super popera ahora han introducido un ápice de Urbano y todo el mundo sí. en plan de, está súper guay el programa tal cual ¿cómo ves los concursos en los que literalmente estás diciendo a una persona tú vales tú no vales a nivel artístico ya y un poco la reacción del público también de eso?
1: A ver, yo siento que, que también si tú vas a un programa así, también vas ya preparado, preparado con que estás esperando a que alguien te diga si vales o no vales sí. o, o lo que sea. Eh, al final... Yo qué sé, es que si me quisiera poner en plan hater, pues digo, pues menuda puta mierda, pero realmente, pues no, tío, de ahí van a salir muchos curros para otra gente, oportunidades, ahora ha podido ir colegas míos como el delgado y eso ha hecho, habrá hecho que, que más gente le conozca, y si al final sacan un tema, pues él formará parte de eso, o sea, al final, te lo juro, ya llegas a un punto que tienes que ver las cosas positivas de sí, todo, sí. porque... O sea, no me interesa para nada estar como ni rayada por otra cosa, día. ni con energías malas. O sea, pues que le vaya bien a todo el mundo y, y pa'lante, no sé.
0: ¿Estás planteado formar parte?
1: Yo es que, mira, <ríe> a mí me encanta, en plan, me encantaría ir solo como para que me grabaran 24 horas, ¿sabes? En Hostia. plan, ya, ni, ni por el concurso. Sí. sí, para luego verlo. Que me encantan las cámaras, ¿sabes? No. <ríe>
0: ¿Otro tema? De hecho,
1: fui a, eh. de, de pequeña fui a un concurso, pero en, en Inglaterra.
0: Hostia, no sabía. Lo que no me cogieran. <risa>
1: <risa> pero yo canté una canción de Rihanna, de hecho. Mira, joder,
0: <risa> qué guay. No. Otro tema que solemos comentar a veces es eh, la movida de... Eh, Rosalía ha despuntado niveles locos ahora mismo en España, se podría decir que la que más. gana lo mismo, con el rap se queda un nivel tuvo una etapa latina en la que no consiguió llegar más lejos, de repente hace el madrileño, que es como algo súper folclórico de aquí, y lo revienta. Eh, la peña sigue copiando mazo, eso el slang dominicano, los sonidos de los argentinos, tal. ¿Crees que realmente en España tenemos ese problema de decir, jo, seguimos mirando un montón fuera cuando realmente tenemos un montón de riqueza que no aprovechamos? Mm,
1: sí, pero también entiendo el por qué no lo hacemos, porque a lo mejor a dos personas sí que les puede llegar a ir bien y mundial, mm. que... que pues eso que represente mucho la cultura que hay aquí, pero es que aquí hay eso hay mucho odio, o sea, en el momento en el que tú te pongas a hacer algo tan bien como eso ya estás copiando sí, sí, sí. ya, o sea, pero pero si copiamos a, a gente sí, de fuera da sí, igual, pero como le copies, copies, <risa> hagas un sonido parecido a una persona de aquí ya, o sea, cancelado, o sea, no tienes originalidad ninguna y es como loco, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Sí, sí, <risa> o sea, sí, no sé.
0: Has tenido en plan críticas de... Pues, hubo años de debate sobre apropiación cultural. Quiero que me cuentes un poco cuál es tú, porque encima tú viniendo de mazo, culturas diferentes mezcladas, ¿cuál es un poco tu perspectiva sobre eso?
1: A ver, yo siento que con que siempre puedas hacerlo desde el respeto... Eh y quien sea más apreciación y no apropiación, pues pa'lante, ¿sabes? En plan, las culturas están para, para compartirlas y, y aprender entre nosotros. Y si una persona puede darle luz a una cultura y a lo mejor está más aprendiendo, pero lo hace de una manera en plan de, esta no es mi cultura, pero me encanta, pues pa'lante, o sea, no le veo nada negativo. Para mí es difícil por el sentido de que es como cuando la gente dice en plan, no, tú solo puedes hacer esto... Vale, yo tengo un montón de, de raíces de, de <risa> sitios diferentes a cuál se supone que tengo que... S, ¿Sabes? Sí, sí. O sea, soy de aquí, pero mi madre es de aquí y mi padre es de allá. Sí, sí. ¿Qué hago? No, no, <risa> en plan, ¿qué quieres que haga? O sea, si tengo que hacer solo uno por porcentajes, ¿tengo que mirar cuál es mi porcentaje más alto? Pues a tomar por culo. Yo hago lo que me lo que me apetezca, con lo que me he criado y lo que, lo que quiera. Es que sí, no, no sé.
0: Hemos visto, hablando de Quevedo y demás, eh, lo importante que es una figura como, por ejemplo, eh, tenderle la mano a Saiko, Saiko ahora se va mundial, que tiende a su vez la mano a Raúl Clive, creciendo un montón. ¿Crees que sigue habiendo reparo en España para que los artistas como Tochos o Asentados colaboren con artistas más pequeños?
1: Bueno, creo que es algo que poco a poco está cambiando por eh, ejemplos como los que acabas de decir, así que pero aún así creo que en verdad... En general es que tenemos como un poco ese, ese reparo de... Pero yo creo que es por el hecho de como sale tan poca gente siempre de España. Es como, vale, pues no vas a ser tú, no vas a ser tú, voy a ser yo, no sé qué. Y eso es un poco como la mentalidad. Pero no sé, al final, si se están tendiendo la mano, yo creo que era porque de un principio ya eran colegas y, y a mí me pasaría lo mismo. O sea, si yo me pego se van a pegar mis colegas y viceversa, ¿sabes? Así que yo creo que ya tienen que ver un poco con, con a lo mejor los círculos y que a lo mejor no no nos juntamos tanto como en, en sí. otros sí. sitios. ¿sabes?
0: Claro, o sea, es que parece como que siempre se, que se está abriendo un poco, pero que ha sido difícil tender la mano. Sí. Que luego viene la pregunta de si sí, es que entre los cuatro más tops no hay apenas colaboraciones. En plan de, no hemos visto hace tan gana colaborar con no sé quién y... Pero también tiene lógica, o sea, porque iban a colaborar? O sea... Sí. Igual no pegan ni siquiera sus sonidos o...
1: Sí, a ver, sí que es verdad que, que es algo que molaría, porque al final Por es una manera de poder como decir, mira... Esto es en la industria de España, ¿sabes? Sí, sí. Y, y porque al final en otros sitios sí que lo hacen. Pero es eso, no hay que tampoco obligar a que ningún artista haga nada que no quiera hacer, pero sí que es algo que uh -huh. yo, al menos como fanática o como persona que escucha música, diría, joder, pues me encantaría. ¿Sabes? La canción sí, sí, de ella, claro. que, de Rosalía y quevedo me flipa, ¿sabes? ¿Por qué no es real. <risa> Hacerlo. O sea, no entiendo. <risa> Sonéis genial.
0: <risa> eh, había un estudio inglés que estuve leyendo, en plan que decía como que el arte poco a poco se está convirtiendo en una cosa de ricos y me explico en plan de que al ser algo artesano que tienes que dedicar tiempo y demás solo la gente que tenía padres con dinero primero podían facilitar acceso pues a instrumentos o a preparación o lo que sea y a la hora de distribuirla por supuesto y también simplemente de que si tú no tienes dinero tienes que tener un trabajo de mierda precario seguramente de 8 o 10 horas y no puedes luego invertir dinero en tu música ¿crees que es un poco realidad o que simplemente está alejado de la realidad? como
1: Sí, obviamente o sea, más que nada en el sentido de que simplemente si, si tienes más dinero o más recursos siempre se te va a facilitar que te... Fa facilite que, que le gustes a la gente no, pero al menos uh -huh. tú poder crear con tranquilidad 100%, o sea, yo me acuerdo de estar viviendo en Barcelona cobrando 800 pavos al mes por un trabajo en el que tenía que estar dedicándome todo mi tiempo, que luego decía, vale, estoy haciendo pasta como para pagar el piso eh, poco más no tengo tiempo para hacer música o sea, todo estaba mal, 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 uh -huh. mal. Y por, porque hice una cosa con una marca y pude dejar el trabajo. Si no, ahí sí, me quedaba, ¿sabes? O sea, 100% es, es una realidad. Ya no es en plan de, ay, es que te has pegado porque tus padres tienen pasta. Loco, no. En plan... <risas> que le pueda facilitar 100%. En plan, puede, puede ayudar a la gente, pero... No sé, siempre que sale alguien, la gente es súper rápido en criticar de no sé qué, no sé cuántos. Y es como, vale, pues puede haberlo tenido más fácil, pero... Que, que te quejes de eso es por rabia, porque a mí me encantaría poder haber dicho, sí, sí, pues mira, mis padres tenían un montón de pasta y ojalá yo a, a mis hijos les pueda dar la oportunidad de que se puedan meter con ellos mm. porque sus padres tenían pasta, ¿me sí, entiendes? En que plan,
0: así en plan de... <risas>
1: pues sabes, en plan, eso no va a hacer que la gente le guste lo que haces, o sea, también tiene que molar tu, tu proyecto, porque ¿Por si qué? no…
0: Una cosa interesante que hacerse es eso también eh, pasa mucho, joder, lo hemos visto con Quevedo, con Saiko, con Tangana, con todo el mundo, que es como, buah, apoya qué guapo esto que está saliendo, un chaval súper bueno, súper tal, cuando consigue el éxito es como decir, no, porque ese tal, es como sí. tío, o sea, tú no quieres que tu artista tenga éxito y si tu artista es una persona normal, consigue éxito y se vuelve un gilipollas, pues puedes decir, pues vaya gilipollas, sí. pero... O sea, casos como el de Saiko y demás, que son chavales que es que ni he dado tiempo a darte cuenta de si se ha vuelto un gilipollas, o si ya era, o si nada. Y es como, en cuanto consiguen éxito, venga, a tirarle todo el hate del mundo. ¿Por qué crees que pasa eso? Pasará en todo el mundo, entiendo. Si voy a Francia me dirán lo mismo, pero ¿por qué en España parece que es como súper evidente en cuanto alguien consigue el éxito a
1: matarlo? A ver, no sé, yo creo que es que todo viene a raíz de... de pues de Un poco de la rabia, de la envidia, o sea, de decir en plan, vale, yo quería que te fuera bien, pero ahora te está yendo súper bien y, y ya me siento muy lejos de ti. Antes a lo mejor lo, lo notaba como algo más cercano y de repente te, te estoy viendo despuntar y, y a mí no me da la puta gana, ¿sabes? En plan, no sé, y le cogen rabia, pero no sé. A mí me ha pasado a lo mejor de, de que alguien me mande un mensaje en... Un tono que digo, what the fuck. Y me, miro los mensajes y antes me decía cosas bonitas. Y yo no he hecho nada diferente. O sea, ¿qué, qué, qué te pasa? pero
0: sí eh, Sí te iba a preguntar. Locura. Cuando salió, por ejemplo... Alisa de Mistape de Cecilio G., ¿eso de dónde nace?
1: No lo sé, ni nunca lo pregunté.
0: <risa> Quería saber, ¿no? Es que eh, o éramos colegas y salió esto, de repente me imagino a ti despertándote y decir, eh, Una Mistape de Cecilio G se llama Alisa Esbo. Como...
1: No, a ver, obviamente es un chaval que yo he conocido en Barcelona varias veces, en plan hemos estado en, en el mismo sitio y siempre ha habido, o sea, no ha habido mal sí. rollo, buen rollo en realidad, pero no sé, dije, yo creo que no quiero preguntar. <risa> no sé. No sé, fue, fue raro, la verdad, y mucha gente siempre me lo pregunta y yo me quedo igual que claro, ellos, claro. no lo sé. <risa>
0: Qué maravilla. Por ir cerrando, tengo un regalito para ti, oh. de los compañeros Ay, de Grobarato, que hay ahí como una gorra, una sudadera, un poco packaging de todo.
1: <risa> Ay, a ver, Siempre. La, la, la,
0: la, la, la. Sí, si quieres, mientras vas descubriendo, yo te hago la última pregunta, que es siempre igual para todos. Vale. Que si tuvieses delante a la Lisha, antes de Miami, antes de cualquier lado, cuando, está, cuando se presentó el concurso ese, ¿qué consejo personal o artístico le darías? Uf. ¿O te darías?
1: A ver. <risa> Joder, es que me sentaría horas cosa. a hablar con ella. Eh, no sé. O sea, consejos serían en plan... De que no confíes en nadie.
0: Hostia, es muy, muy buen <risa> consejo.
1: No confíes en nadie. Eh, porque yo creo que siempre he tenido como muy. muy cachada como las energías, pero decirle que aún no lo tiene tan pillo. Hostia,
0: es buen consejo, nunca lo había escuchado.
1: Sí, aquí. sí, y nada, y que pues eso, que siga para adelante, que, que esto no es fácil, pero que cuando, cuando hay recompensas eh, valen la pena.
0: Perfecto, joe. Oh my gosh. Pero está descubriendo poco a poco los. <risas>
1: Vamos.
0: Ahí está. Pues nada, sería eso todo. Muchísimas gracias por venir. No, Un placer enorme y espero que haya estado cómoda.
1: Sí. Gracias. Muchas gracias. A
0: ver. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo has visto el programa? Eh, me ha flipado cómo, cómo es Alicia en general, en plan de. Me la esperaba incluso más tímida o no sé. Se, se ve que está como muy suelta delante de la cámara, charlando, eh, hablando de cualquier tema, sin reparo, que me ha sorprendido. Y nada, joder, espero que le haya gustado a la gente también y que esté disfrutando de este P y de todo lo que ha ido sacando últimamente. Venga, nos vemos. Un abrazo.